0: El ghosting es una forma poco ética de acabar con una relación. Y recuerden que cuando digo relación puede ser de pareja o de amistad o de trabajo. Mientras que la técnica del contacto cero consiste en que una vez se ha roto la relación de mutuo acuerdo, más o menos de mutuo acuerdo, quizás sí, quizás no, se decide evitar cualquier forma de contacto para no sufrir y alargar el proceso de ruptura. ¿Se entendió? Y buenos días a todos por aquí Gia, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Máscara de Oxígeno. Estoy por aquí súper encantada de recibirlos una vez más eh, y bueno de compartir con ustedes este espacio que es tan sagrado, tan de retroalimentación, tan mágico en el que nos conectamos. Muchísimas personas que están siempre en constante búsqueda de del bien, de la paz, de mejorar, de transformar todo lo que son quizás fallas en oportunidades de mejora y por supuesto en reconstruirse como personas nuevas, personas más capaces, personas más puras y bueno, básicamente estamos acá todos los lunes y los jueves Conectándonos y también estamos en Telegram, eh, siempre conectados todos los días, en donde les envío muchísima información respecto a los podcasts, eh, libros que me leo, que comparto, herramientas que me han ayudado y bueno, realmente yo siento que yo nací para dar, siento que no me puedo quedar todo lo que va llegando a mí, todo lo que el universo me transmite, siento que soy un medio por el cual el universo se comunica también con ustedes, y bueno, realmente para mí es una fortuna poder ser una vocera de esa fuerza superior hoy estoy así como con las endorfinas arriba porque vengo de hacer una sesión de running, de carrera cosa que antes hacía mucho más seguido que ahora pero bueno, los tiempos han cambiado un poco y pues me he enfocado actualmente en otras cosas diferentes que también nutren mi alma y mi espíritu y pues nada, el hecho es que lo disfruté muchísimo drené, medité y hasta escuché un podcast de mi queridísima Stephanie Rodríguez su podcast se llama A Todos Sí, los invito a que la escuchen, ella es increíble y pues creo que ya es la segunda vez que corro escuchando un podcast en lugar de música y la verdad pensé que me iba a hacer falta la música y pues nada que ver me disfruté mi carrera acompañada de un episodio, por cierto, espectacular sobre la manifestación y pues bueno... Todo esto lo digo porque no sé a qué hora o cuándo me escuchan, pero si no han probado hacerlo durante una actividad física, los invito a probarlo a ver qué tal les va. Pero bueno, a ver, comencemos y voy a comenzar con una súper pregunta. ¿Alguna vez en la vida han hecho ghosting o les han hecho ghosting? Y primero, antes de responderse, creo que mejor vamos a tratar de traducirlo al español. A mí creo que me cuesta mucho traducirlo. Realmente hay palabras en inglés que no tienen mucha traducción al español, pero sería algo así como fantasmeo. Y como suena muy raro, prefiero decirle ghosting. Pero básicamente, para definir su término, para los que no saben de qué se trata, el ghosting es cuando una persona desaparece como un fantasma de tu vida y por eso en inglés la palabra sale de ghost, de fantasma. Y tiende a suceder cuando las personas se están conociendo, aunque puede ocurrir en cualquier otro momento o circunstancia de, de la relación, pero es algo así como que parece que todo va bien hasta que de repente, de un día para otro, esa persona deja de mantener contacto contigo y literalmente se desaparece. Entonces, a ver, cuando esto pasa, por supuesto que le genera un malestar espantoso a la persona, a la otra persona. Y eso sin contar la, la gran interrogante que se puede estar haciendo en ese momento, tipo, ¿qué le hice yo o qué hice mal para que se fuera de esa forma? Y hoy quiero hablar de ese término en forma bidireccional, es decir, tanto del lado de la persona que le hacen ghosting, eh, en este caso la víctima, por decirlo de alguna manera, y del lado de la persona que lo hace, es decir, del fantasma, del responsable del acto, ¿no? Porque fíjense, como, como yo lo veo, el ghosting tiene consecuencias tanto para quien lo sufre como para quien lo practica. Y el primero, digamos que ve su autoestima dañada, por supuesto, y tiene que atravesar un periodo terrible de duelo que conlleva el fin de una relación sin tener todas las respuestas sobre los motivos de la ruptura. Y el segundo, si se trata de una relación consolidada, tendrá que hacer frente a los remordimientos, digo yo, y al sentimiento de culpa por haber dejado a alguien de esta manera. Porque fíjense algo, aunque no lo parezca, en algunos casos los que practican el ghosting realmente tienen miedo al conflicto y precisamente por eso lo hacen, para evitar a toda costa los enfrentamientos de todo tipo, incluyendo el tener que decirle a alguien en la cara que quiere poner fin a una relación. Y el episodio de hoy está hecho con la intención de tomar un poco de conciencia acerca de los nuevos conceptos y las nuevas formas en las que nuestra sociedad se está basando. Porque si se ponen a ver, hoy en día, la gran interrogante de muchísimos adolescentes, adultos también, pero yo pienso que más que todo adolescentes, es cómo nos deshacemos de la gente. ¿Me explico? Por ejemplo, en las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos, entre comillas, porque suena horrible, de la gente simplemente no respondiendo y eso empieza por supuesto por los adolescentes que crecen con la idea de que es posible que le envíen a alguien un mensaje de texto y que no reciban nada de respuesta, o sea es normal, eso ya es parte de, de la rutina, es más casi que es la expectativa de ellos y eso está muy mal, está más que mal. Porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, como si eso fuera normal, empezamos a pensar que eso está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que, que realmente no tienen sentimientos y al mismo tiempo tratamos a los demás como personas que tampoco tienen sentimientos. Y así, poco a poco, empieza a desaparecer como la empatía, que lamentablemente es un sentimiento que se ha perdido año tras año. No sé si ustedes lo han sentido, pero yo siento que cada vez son más las personas que nos rodean, que literalmente viven en su propio mundo y, y su propia burbuja y juzgan a los demás o hacen cosas a los demás, a las demás personas sin saber realmente a ciencia cierta por cuál situación están pasando esas otras personas o simplemente no se toman el tiempo de pensar si lo que están diciendo o haciendo afecta a otros. O sea, no viven en comunidad, sino en individualismo. Y eso realmente es muy triste, porque si bien somos personas individuales, también formamos parte de un todo. Y cada cosa que hacemos o decimos, por supuesto, tiene una consecuencia y un impacto en el exterior, en la sociedad, en el otro, en el universo. Entonces, bueno, alguna vez en mi vida sí he recibido ghosting. Hablo por mí, por supuesto. Me han hecho ghosting y pues sé lo difícil que es. Y, y por eso cuando... A mí a veces me provoca hacerlo, porque no lo voy a negar, porque no quiero, no sé, no quiero hablar en ese momento, porque no quiero discutir y porque prefiero quizás dejar pasar unos días para aliviar las emociones del momento, para luego conversar en un estado como más en paz, pues siempre pienso y tomo la responsabilidad de decir, ¿te gustaría que te hicieran esto? Pues no, entonces no lo hagas. Y a pesar de que en cierto momento no me sienta preparada para conversar, si sí le explico a la persona mis razones. Para no hacerlo en ese momento y le pido, por supuesto, muy educadamente que esperemos unos días para conversar al respecto de, de cualquier situación que esté sucediendo. ¿no? Algo así más o menos es lo que yo realmente aplico, pero se trata de no dejar como incógnitas o temas abiertos y al aire, porque la verdad... Es un acto súper cruel el de cortar por completo el habla a una persona y menos sin explicación alguna, porque por supuesto tenemos todo el derecho de decidir no estar más con alguien, no acercarnos más a alguien o simplemente no hablar más con alguien. Eso es un derecho, pero siempre debemos procurar hacerlo de las formas más correctas posibles, ¿no? Fíjense, en estos días hablando con una amiga que, por cierto con cada cosa que hace y dice, siempre me hace sentir como demasiado orgullosa de ser su amiga. No voy a decir el nombre, por supuesto, porque para no ponerla en evidencia en este medio tan masivo, pero ella resulta que está en una época así como de dating, ¿no? de, de salir, de citas y, y pues de conocer gente, de explorar, de conocerse. Y pues pienso que ella está siendo en este momento de su vida más fiel a ella que nunca, fiel a ella misma, a lo que quiere, a lo que, a lo que la hace sentir bien y está en un estado de primero yo y luego los demás y lejos de ser egoísta, a mí me parece que está súper bien, súper inteligente porque es una persona que siempre ha puesto a terceros de primer lugar y por supuesto es algo que siempre conversamos entre las dos y a lo largo de los años, por supuesto con mucho trabajo interno y con mucha introspección, ella ha logrado realmente ponerse en primera fila realmente ponerse en primer lugar y es lo que realmente me, me, me da mucho orgullo de ella y lo mejor de todo es que lo ha logrado sin necesidad de herir sentimientos o de ser inconsciente con sus actos y pues resulta que ella tiene rato saliendo con un chico que pues según me cuenta es una persona que realmente es súper especial que la trata bien pero bueno, como todos en la vida él está pasando él está en sus procesos, él está atravesando ciertas situaciones que quizás le impiden darle a mi amiga todo de su ser. Es decir, de poner toda su intención a que esa relación funcione. O sea, está como, como a medias, porque tiene como muchas cosas going on al mismo tiempo. Y pues a pesar de que es muy buena persona, él no está como into her al 100%. Y, y pues eso se siente. Y por supuesto, mi amiga se ha sentido un poco incómoda o quizás no llena al 100%. Siente que algo le falta y pues ya llevan tiempo saliendo y, y es una relación súper abierta, según veo. O sea, que ella hace sus cosas por su cuenta y él también. Y pues no sé cómo es el deal entre ellos realmente, pero creo que salen ambos con, con otras personas. Se dan oportunidad de conocer a otras personas también. Pues resulta que paralelamente, y esto me impresionó muchísimo porque mi amigo es un ser humano increíble y pues... Realmente ella no necesita de mucho para ser conquistada, salvo el tiempo de las personas, salvo ser escuchada, que la tomen en cuenta, que le brinden tiempo de calidad. O sea, lo que quiero decir es que ella no es nada fancy, no es nada superficial y tampoco la vas a sorprender con una camionetota o lujos o viajes o ese tipo de cosas, ¿no? Y pues ella lleva como un mes... Eh, reconectando con una persona de su pasado a la cual quiso mucho en su momento con la cual conectó muchísimo en aquel entonces y pues bueno por circunstancias de la vida se separaron y nada eh, como todo en este universo es realmente mágico y quizás ese no era su momento pues los reunió nuevamente en la actualidad y ellos, fíjense esto, viven en países distintos, pero han reconectado de una forma virtual, de una forma no presencial. Y casualmente, bueno, casualmente no porque el universo es mágico y definitivamente tiene unos planes maravillosos, él se está mudando de país, y adivinen a dónde, al país y a la ciudad en donde ella vive. O sea, imagínense ustedes. Lo cierto es que mi amiga, para no extenderme más, tomó la decisión de terminar responsablemente su relación con el chico que les comentaba anteriormente, el cual frecuenta de forma presencial con el que tiene una relación extraña, pero una relación al fin. Aunque yo no soy nadie, sinceramente, para tildar su relación o decir si es extraño o no, simplemente esa era su relación. Lo que pasa es que yo estaba observando hace mucho tiempo que ya no se sentía completa. Y pues bueno, el hecho es que ella le explicó de forma respetuosa, de forma calmada y sobre todo de forma sincera que ella estaba empezando a sentir algo muy, muy fuerte por alguien del pasado que, y que pronto se iba a mudar a la ciudad. Y pues que ella realmente quería ofrecerle el 100% de ella a esa persona con la que estaba volviendo a conectar y que estaba segura de que él también le ofrecería a ella su 100%. Y pues a mí me pareció realmente tan valiente, tan responsable, tan maduro de su parte hacer esa conversación, incómoda por supuesto, pues que realmente desearía que todas las personas fueran así como ella. Y fíjense que, sorprendentemente, este chico realmente entendió perfecto y pues también de forma responsable y madura, sin tomárselo personal y sabiendo y estando consciente de sus fallas y de que no le estaba dando el 100% de él a mi amiga, pues más bien le ofreció su amistad. Y le dijo que la entendía perfectamente y que tenía razón. Y, y, y quién sabe, el universo luego les, les da otro tiempo y los vuelve a unir. Sus vidas se vuelven a cruzar. Pero hoy resulta que no fluye y pues ambos la dejaron ir la relación. Y por supuesto lo más sano y lo más responsable posible y lo hicieron de una manera correcta. Y bueno, eh, al final también quién sabe tampoco si esta otra persona con la que está reconectando cuando se mude a su ciudad, las cosas fluyan. Eso nadie lo sabe, pero lo van a intentar. Van a poner su intención y su compromiso a que sí funcione. Pero la historia de todo esto, la moraleja que yo veo aquí, es que ella ha podido hacerle ghosting a este chico sin explicación alguna, dejarle de hablar y ya está. Simplemente para no enfrentar esa situación tan incómoda de decirle no, mira, es que quiero intentarlo con otra persona. O sea, realmente pónganse en su lugar y no es nada fácil. Y se necesita valentía, coraje, madurez. Y pues bueno, una cosa más por la cual me siento tan orgullosa de ella. Pero bueno, volviendo un poco a, al punto de la persona víctima del ghosting, la culpa que se siente, la culpa que siente esta persona cuando nos hacen ghosting, genera en nosotros, lo digo porque yo también lo he vivido, una sensación de alta culpabilidad. Y automáticamente comenzamos a dudar de si nos los merecemos, si nos los merecemos o no. Nos preguntamos qué, qué error habremos cometido, en qué habremos fallado, en qué habremos contribuido mal como para ser castigados de esa forma. Y este episodio es para animarte, a ti que me escuchas, a darle un stop a esos pensamientos, a darle un stop a la culpa. Porque sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, la culpa del ghosting no es nuestra. Entonces es una invitación a distinguir entre culpabilidad y responsabilidad. Y yo pienso que este ejercicio es como una herramienta que realmente nos ayudará a tener esa paz mental que tanto buscamos. Porque el que hace el ghosting es el que provoca una situación disfuncional, no el otro. El que lo recibe simplemente es un receptor, no es un culpable. Tan solo basta con, con ser responsable de saber qué hacer con ello de qué hacer ahora a partir de esa conducta del otro y poder identificar que la culpa que siente no es real y de esta forma, pues aprender a protegerse simplemente. Y otra cosa que quería hablar hoy y, y creo que voy a volver a tomar el ejemplo de mi amiga para darme a entender de forma más fácil, aprovechando que lo tenemos fresco, una cosa es tener contacto cero con una persona y otra cosa muy diferente es el ghosting. Porque fíjense que el contacto cero es una decisión que se toma posterior a cerrar un ciclo con alguien de forma responsable y hablada, conversada. Como por ejemplo el caso de mi amiga. Como, y este, este contacto cero sirve realmente como un tratamiento saludable para apaciguar sentimientos y emociones y pues que con esta práctica realmente nos ayudamos a nosotros mismos para aclarar nuestra mente, nuestros sentimientos apartarnos de dinámicas dañinas que veníamos teniendo en, en tal o cual relación fortalecernos emocionalmente, darle prioridad a nuestras necesidades fomentar nuestra autoestima y por supuesto para abandonar el autoengaño entonces sí, el contacto cero en ciertas ocasiones es una excelente terapia o, o clase de terapia para poder superar situaciones y encontrar nuestro centro y nuestra paz. Pero en su contrario, en su opuesto, pues no es nada saludable aplicar o ser víctima del ghosting, porque uno es hecho de forma responsable y conversada y el otro es hecho de forma muy cruel, poco madura y completamente irresponsable. Es decir, quiero ser quizás algo repetitiva, pero con el fin de que se nos quede bien bien grabado. El ghosting es una forma poco ética de acabar con una relación, y recuerden que cuando digo relación puede ser de pareja o de amistad o de trabajo, mientras que la técnica del contacto cero consiste en que una vez se ha roto la relación de mutuo acuerdo, más o menos de mutuo acuerdo, quizás sí, quizás no, se decide evitar cualquier forma de contacto para no sufrir y alargar el proceso de ruptura, ¿se entendió? Y bueno, una cosita más muy muy importante antes de cerrar es el hecho de que aquellas personas que quizás sufren de autoconfianza o tienen problemas de autoestima por X o por Y razón y es que más allá de la herida emocional está la herida narcisista. Y, y al considerar en exceso ser abandonado de forma tan brutal la persona que es víctima del ghosting puede sentirse realmente negada a su personalidad y sufrir una fuerte herida de abandono y si se ponen a ver esta situación es en efecto de extrema violencia psicológica para esa persona o sea, más aún si esta víctima lo que estoy diciendo tiene cierta debilidad en términos de autoconfianza entonces puede ser bastante nocivo y lo que más duele durante este periodo tan cruel, es precisamente la reactivación de la herida de abandono que quizás venía de atrás, de, desde la infancia, qué sé yo. Por supuesto que vuelve a surgir el sufrimiento, el recuerdo de ese abandono, malentendidos y una poderosa sensación de vacío. Y lo que no sabemos es que este vacío es ante todo, la ausencia de un verdadero amor por uno mismo, del tan famoso hoy en día amor propio. Porque nosotros creemos que nos amamos hasta que nos dejan de amar, hasta que nos maltratan y hasta que nos sentimos culpables por eso. Y sin darnos cuenta, eh, en esta búsqueda desesperada de amor, le hemos dado todo el poder al otro y nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y eso es algo que desde lo más profundo de mi corazón, de verdad, Quería resaltar el día de hoy, es una invitación a recuperar nuestra autoestima, a no buscar explicaciones a los actos de tercero, a más bien abrirle más las puertas o facilitarle la vida de salida a todo aquel que se quiera ir. Y por supuesto a concientizar que los actos de los otros no tienen nada que ver con nosotros, sino con ellos, con sus creencias, con sus herramientas, con su personalidad en general. Y que aquí lo más más importante de todo es, en lugar de tratar de descifrar los comportamientos de otros, es centrarse en uno mismo, es en autoevaluarse, en buscar y encontrar todas las fallas que tenemos para poder convertirlas en oportunidades de mejora, para reconstruirnos y para seguir formándonos como unos seres humanos de bien, no importa la edad, no importa las circunstancias. El trabajo interno siempre debe estar presente en la vida de una persona que quiere buscar siempre ser mejor y mejor. Y que aquí, hablando de trabajar en nosotros mismos, entra muy en juego el tema de trabajar en nuestra seguridad en nosotros mismos, en quiénes somos, en cuánto valemos. Siempre sabiendo que la inseguridad en uno mismo juega un papel súper clave a la hora de mantener una pareja y un trabajo y también una amistad. Y muchas veces estamos en una relación, hablando esta vez sí de pareja, porque pensamos que lo que está afuera es peor y, y por eso nos quedamos ahí como si estuviéramos atrapados y por supuesto en esta pauta que a la larga puede ser súper, súper dañina. Como dice el dicho este que realmente a mí me suena a carencia total y a estancamiento total, que dice más vale bueno conocido Sí, más vale, perdón, más vale malo conocido que bueno por conocer, o sea, no hay pensamiento más estancado que ese, entonces, mi consejo del día de hoy, y no me considero una experta en el tema, pero estos últimos años, sí me considero que, sí considero que he aprendido a ver mi valor y a trabajar mucho en mí, es que si te hacen ghosting, no hagas nada, simplemente no hagas nada, así de sencillo porque lo habitual es que busquemos una explicación el ego nos llama a buscar una respuesta que llamemos a la otra persona que intentemos un acercamiento que queramos saber por qué y, y, y todo lo demás, y yo he estado ahí créame, y es súper doloroso, yo lo sé y por supuesto, todo es un proceso de aprendizaje en el que te vas conociendo cada vez más y más y en donde adquieres la habilidad de verte como un tercero y decir, ¡Wow! Si yo fuera cualquier otra persona en el mundo, yo quisiera estar con ella. No hablo de pareja necesariamente. Me encantaría ser amiga de ella, de Gia. Entonces, este ejercicio de vernos como un tercero es súper, súper poderoso porque generalmente vemos a las otras personas como algo súper mega perfecto, súper mega genial. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, lo único que hacemos es criticarnos y hablarnos o sea tener un, una comunicación súper mal y súper dañina para nosotros mismos. No nos creemos suficientes, no, no valemos, hacemos esto y lo otro muy mal, cometemos errores y ya basta de pensar así. Hay que hay que empezar a tener una comunicación más saludable con nosotros mismos. Entonces, para los fantasmas, o sea, para toda esta gente que hace el ghosting, pues el inframundo es el mejor sitio, no a tu lado, no en tu vida, porque si seguimos intentando esa relación, se revertirán los papeles, nuestro rol de conquistado. Pasaría a ser el rol del conquistador y el conquistador cambiaría su papel por el conquistado. Entonces ahí estás enseñándole que mientras más te guste, no sé si se dice así, mientras más cruel sea, mientras más ausente sea, entonces más tendrá tu atención, tu tiempo y tu amor. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Es un juego que realmente es muy, muy tóxico en el que no hay que entrar a ninguna costa hay que entrar, o sea, no tenemos la necesidad de entrar ahí. ¿Para qué? O sea, qué beneficios me trae a mí como persona. Entonces, aquí es muy importante mantener la calma y, sobre todo, mantener la distancia con este tipo de personas, porque si alguien no va a impactar de forma positiva en nuestra vida, entonces bye. Así de sencillo. Entonces, conclusión: si te hacen ghosting, no es tu culpa. Eso habla más del otro que de ti. Aléjate de ahí y ya está. Y recuerda, si no te gusta que te lo hagan, tampoco se lo hagas a los demás y sé lo suficientemente responsable y valiente para comunicar las cosas que te molestan o que te disgustan o que sencillamente no van de acuerdo a tus valores, a tus principios o simplemente decir las razones por las cuales no quieres estar más ahí. Punto. Se los dejo ahí para reflexionar y para siempre poner el ojo adentro. No se olviden de compartir este episodio con sus amigos para que cada vez seamos más y más personas en esta linda comunidad. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio y hasta luego. Bye, bye.